0: Ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld und zwar heute mit der Vivian Schwarmberg und Gorin Brecher wieder einmal. Äh, schön, dass ihr hier in Lenzburg seid. Danke vielmals für den Besuch. Und zwar haben wir heute ein Thema ausgesucht, das ich einfach schlicht überfordert bin und keinen Blogbeitrag kann, weil ich schreibe immer zu kompliziert, wenn ich es am Schluss durchlese. Wegen dem habe ich gedacht, ich suche jetzt zwei Profis und zwar reden wir heute über das Thema strukturierte Produkte. Aber bevor wir anfangen, Vivian, willst du dich schnell selber vorstellen?
1: Das mache ich. Vielen Dank. Danke, sehr dass gut. ich da sein darf. Äh, mein Name ist Vivien Sparenberg. Ich komme von Fontobel. Ich bin da äh, verantwortlich mit meinem Team für äh, die Distribution von den strukturierten Produkten für die Schweiz. Und äh, versuche so auch den Privatanlegern in der Schweiz, die strukturierten Produkte etwas näher zu bringen.
0: Okay. Dein Name passt voll zu dem Job, äh, Sparenberg. <lacht>
1: das habe ich schon sehr oft gehört, ja. Sehr Aber gut. es stimmt wahrscheinlich. Ja. Stimmt, ja.
0: genau. Gori? Ja. Kann ich noch kurz vorstellen, ich kenne mich ja eigentlich schon sehr, sehr gut hier im Podcast.
2: Gerne, danke für die Einladung. Mein Name ist Corin Brecher, ich bin 32 wohne in der Region Zürich und bin bei mir selbst angestellt seit 2020. Äh, über zehn Jahre in der Finanzbranche und äh, bin hauptsächlich im Bereich Aktien und ETFs unterwegs und mache äh, Finanzbildung einfacher zugänglich für die Frauen, damit Vermögens- und vorsorge vermeiden und geschlossen werden können.
0: Mega wichtige Aufgabe, die du hier hast. Hey, ich habe mir ein Spielchen überlegt für heute. Und zwar, ähm, kennt ihr vielleicht mal von der Schule, wenn der, wenn der Lehrer runter und zu so Teams spielt und sagt: Team 1, Team 2. Und an der Tafel macht er so fünf äh, Kreisli Und zwar habe ich sie jetzt auch drauf zeichnet. Vielleicht sieht man sie in der Kamera. Und zwar die Idee ist immer, wenn ihr ein Fachwort oder ein Fremdwort braucht und nicht gerade erklärt, dann verschiebt sich der. Also wenn jetzt Vivian ein, ein Fremdwort braucht, was ich nicht gerade erklärt, oder, macht Corin quasi einen Punkt. Und äh, am Schluss schauen wir, wer, wer äh, mehr Punkte verschenkt hat. Hey? Das okay. verstanden. Sehr gut. Und meine Aufgabe ist so: ich bin der Schiedsrichter für diese ganze Geschichte. Okay. Gibt es
2: einen? Ein Video Assistant Referee.
0: Uh, ein Video Assistant Referee, ja, den, so bin, ich jetzt. den bin ich jetzt. Wir könnten es am Schluss auswerten, ob's, ob's, ob ich dich müssen, darauf aufmerksam machen muss, ob du es erklärst oder ob du es selber schon erklärt hast. Das könnten wir machen. Oh, okay. So. Sehr gut. Ähm, Preis haben wir noch nicht festgelegt. Möchten wir am Schluss der, andere, der eine schuldet den anderen zwei in den Drinks. Nachdenken. Also, ich gönne sowieso. Das, das ist mir eben wichtig, gewesen, wenn ich spiele. <lacht> <und so. lacht> okay. Ähm, ja. Struckis, was sind, was sind Struckis oder, oder wo, wo fällt man da am besten an?
2: Wieso bist du nicht auf dem Board? Weil Struckis ist ja, ich Fall bin ja Schiedsrichter,
0: weil ich ja mega fies. <lacht> Eben wegen dem Aber auch, du was sagst, nimmst auch
2: schon den Fachbegriff mit Struckis. Okay,
0: was sind strukturierte Produkte? <lacht> Wer will?
1: Ich glaube, das Wort strukturierte Produkte. Tendenziell nimmt man es immer, um es selbst zu erklären, also Struktur mit Struktur zu erklären. Ja. Ähm, einfach gesagt es ist ein strukturiertes Produkt ein zusammengesetztes Produkt aus mehreren einzelnen Produkten. Ähm, Strukturiert ist aber auch äh, mehr Komplexität, was es da manchmal reinbringt, also Schwierigkeit, warum auch manche ähm, Anleger hier ein bisschen Schwierigkeiten eben haben, weil es es auch als zu komplex ansehen. Ähm, aber im Endeffekt ist ein strukturiertes Produkt dafür da, ähm, Rendite zu erwirtschaften in, in bestimmten Marktphasen und strukturierte Produkte sollen einfach auch zur Beimischung von Depots helfen, um bestimmte Risiko und Chancenprofile ähm, auch abbilden zu können. Ja.
0: Okay, und wie macht man da oder wie, wie macht das Fond Tobel genau?
1: Ähm, Fond Tobel selbst ähm, ist dafür eigentlich äh, prädestiniert, vor allem im Schweizer Markt, äh, strukturierte Produkte ähm, zu imitieren, ähm, also auf den Markt zu bringen. Sie imitieren sozusagen ein strukturiertes Produkt an der SIX, das wir sozusagen Dank list <lacht> ähm, Imitieren bedeutet, dass wir dieses Produkt, Produkt, dieses strukturierte Produkt, an eine Börse bringen und für den ähm, zugänglichen öffentlichen Markt ähm, anbieten. Und dieses Angebot kann dann äh, der jeweilige Privatanleger annehmen, indem er das Produkt kauft. Und Emittent oder Imitieren bedeutet halt, dass wir für diese Produkte verantwortlich sind am Ende des Tages.
0: Okay. Und kaufen, das kann ich ganz normal bei meiner Hausbank machen, bei meinem Online-Trader äh, meines Vertrauens. Das kann ich überall machen.
1: Ja, strukturierte Produkte ist auch ein relativ weiter Begriff, also es ist nicht nur ein klassischer, äh, eine klassische ähm, BRC, das ist auch ein Fremdwort, ich weiß, aber das <lacht> werden wir später nochmal erklären, ähm, also klassische Anlageprodukte beispielsweise, die zum Beispiel eher für längerfristige Trends sind. Es gibt auch Hebelprodukte, die zum Beispiel eher, ähm, wie manche auch sagen, zur Spekulation genutzt werden oder eben auch Wetten auf ähm, etwas und ähm, da geht es eben darum, dass von Tobel zwar der Emittent ist, das habe ich erklärt, ähm, aber in dem Fall ist ähm, der Kauf zum Beispiel nicht über von notwendig, sondern man kann über seinen Broker, über seine Hausbank ähm, diese Produkte halt ähm, kaufen. Die sind gelistet an der SIX oder eben zum Beispiel auch auf Swiss Dots gibt es auch Produkte und dort kann man dann äh, diese Produkte kaufen und verkaufen zu den jeweiligen ähm, Handelszeiten.
0: Ja, also okay. Schweiz, 9 Uhr Morgen, Fotospass bis so <lacht> <am lacht> 6 Uhr gell, haben wir.
1: Ja, Viertel, nach Viertel nach vier. Viertel nach vier. Ja. Also strukturierte Produkte haben andere Handelszeiten als zum okay. Beispiel auch die, ähm, die klassischen Aktien oder auch Fonds. Ähm, aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf Swiss Dots schauen, das ist zum Beispiel der, der Handelsplatz von, von der Swiss Quote, ähm, die haben beispielsweise ein eigenes Handelssegment für nur Hebelprodukte. Ja. Da kann man zum Beispiel auch von 8 bis 22 Uhr handeln. Ja,
0: okay. Ja.
2: Mhm. Cool. Aber grundsätzlich ja. Börsenöffnungszeiten. Also sage ich auch mal auch, oder nicht mit, einem, mit einer Limite dann das Produkt ja. kaufen. Also
0: okay. Ähm, was bedeutet <lacht> denn <mit> Limite,
2: <lacht> Dass man sagt, ja, ich habe halt einen alten Job, ich muss am Montag bis Freitag und ja. äh, ich habe morgen keine Zeit zum Handeln zwischen 9 und 5. Also setze ich eine Limite und äh, sage zu dem und dem Preis, werde wird ich das Produkt kaufen. Oder man kennt es von den Aktien. Am also einfachen Beispiel jetzt von einer Aktie dass man sagt: Im Moment ist die Aktie, kostet Aktie ein Anteil 50 Franken Und äh, ich kaufe sie zu man sollte ein bisschen tiefer gehen. Also, ja, ja. 49. Vielleicht schaut so den der letzte Handelstag an. Sagt, gut, bei 49 kaufe ich die Aktie. Wenn man am nächsten Morgen die Börse aufgeht und bei 49 der Titel notiert, dann wird sie zu dieser Limite gekauft. Okay. Aber äh, ja, grundsätzlich.
1: Gibt es da einen Empfehlung, wo du würdest sagen, dass man es so? Limite sollte man, sie hat Limite ja erklärt, sehr, sehr schön. Ähm, Limite sollte man grundsätzlich auch bei Hebelprodukten ähm, beispielsweise immer setzen, um halt sich auch vor Kursrisiken hier abzusetzen, äh, abzusichern in dem Fall. Ähm, aber man sollte halt eben auch schauen, dass man seinen äh, seinem ganzen Bestand, egal ob strukturierte Produkte oder Aktien, halt eigentlich immer im Blick hat und sich nicht nur auf Limite verlassen, weil man dann in dem Fall auch in, den, in das Problem läuft, wenn die Börse nicht auf hat, wird dieses Limit halt auch nicht ausgeführt. Egal, ob in dem Fall äh, ein theoretischer Preis eigentlich erreicht werden hätte können. Und in dem Fall sollte man sich nicht immer nur auf die Limite verlassen, aber sie sind trotzdem wichtig.
0: Also jetzt verstanden wenn ich ein strukturiertes Produkt kaufen, muss ich da aktiv am Ball bleiben? Oder kann ich das einfach kaufen und ein Schlaftablette nehmen und zehn Jahre später schauen, was damit passiert ist?
1: Also man kann bestimmt schauen, ob dann irgendwie in zehn Jahren was passiert ist. Aber in dem Fall, wenn man natürlich diese Produkte benutzt, um seine Rendite zu optimieren, ist beispielsweise für die Hebelprodukte sollte man schon am Ball bleiben. Da sollte man schon schauen, was die Aktie oder der Index oder in dem Fall, was da drunter liegt, macht, weil diese Produkte halt relativ volatil sind, also sehr schwankungsanfällig, Volatilität, also die Schwankungen von etwas. In dem Fall ist es da schon wichtiger, am Ball zu bleiben. Bei Anlageprodukten, also eher Produkte, die auf die weitere Laufzeit ausgerichtet sind, zum Beispiel ein Jahr oder zwei Jahre, da kann man schon mal die Schlaftablette nehmen, ja, aber man sollte zwischendurch doch schon mal reinschauen. Ähm, aber die sind eben dafür angelegt, dass es längerfristig auch im Depot bleibt. Ähm, bei Hebelprodukten, die sind eher für kurzfristige Trends.
0: Kannst du uns schnell verraten, was ein Hebelprodukt ist?
1: Ähm, ein Hebelprodukt ist ähm, ein Produkt, das äh, faktoriert auf etwas geht, also gehebelt, mehrmals. Äh, man kann mehrmals ähm, den jeweiligen Wert gewinnen oder verlieren in, 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 in Produkten. Ähm, Hebelprodukte sind aber eher eine Kategorie, wo man sich schon relativ sicher sein sollte. Man sollte sich gut auskennen in Hebelprodukten. Ja. Aber das sind so die klassischen Teilungen von strukturierten Produkten. Oder es gibt einmal Hebel und einmal Anlage. Einmal eben Hebel kann man auch sagen, ist vielleicht ein bisschen das schnellere Produkt, weil es relativ exakter Markt ist, aber auch relativ mehr Risiko abbilden könnte als zum Beispiel ein Anlageprodukt, weil das eher für die langfristigen Trends ausgelegt ist oder für die Trends von Märkten. Hebelprodukte sind beispielsweise, wenn man sich zum Beispiel auf ein Event sich ähm, setzen möchte, zum Beispiel auf die EZB-Sitzung oder auf die Zinserhöhung oder Ähnliches, da sind Hebelprodukte öfter eingesetzt. Ähm, und in dem Fall ist ein Hebelprodukt aber risikoreicher, weil sowohl in die Gewinn- als auch in die Verlustzone gehebelt werden kann. Aber ja. hier nochmal, also Hebelprodukte sind wirklich nicht einfach zu verstehende Finanzprodukte.
0: Ja. Hast du Struckis oder Hebelprodukt?
2: Uh, also ich habe, einen, ich habe ich, aktuell nicht im Depot, aber ich habe ein äh, BRCK, also das Barrier Reverse Convertible.
0: Jetzt musst du das noch erklären, <lacht> jetzt hast du die Abkürzung ausgesprochen.
2: <lacht> ja, die Abkürzung habe ich ausgesprochen. Aber ähm, es geht eigentlich grundsätzlich darum, ich habe es auch lange nicht verstanden. Also ich habe angefangen mit Aktien und ETFs ja. und äh, wenn du in deinem Online Broker wenn das Depot aufmachst oder die Übersicht aufmachst, hast du eben oft Aktien, die du suchen kannst, du hast ITFs, die du suchen und du hast strukturierte Produkte, die du suchen kannst. Und dort bin ich ja. eigentlich zum ersten Mal darauf gestoßen. Dann habe ich gemerkt, aha, Barrier Reverse Convertible, keine Ahnung. Und dann orientiert man sich an den Emittenten, an den Herausgeber von ja. Produkt, oder? Und dann siehst du zum Beispiel, aha, Gut, da steht schon mal von <lacht> Gut, bin ich schon, mal schon seriös? Noch, ja genau, bin ich schon mal nicht irgendwo in einem weiß nicht was Produkt kann man sich an dem orientieren. Aber ich habe es ganz ehrlich von eigener, aus eigener Kraft, habe ich es nicht verstanden.
0: Ich weiß Und Was das mache ich? Podcast. Was sage ich mal? Das ist ein Bobby-Angler. Papi
2: Angler. was ja, ich?
0: Die, die ja, ist ja, scheinen gerne in diesem Podcast Könnte ja. ihr ihn mal <lacht> haben im Podcast. Das wäre mega cool. sagst <lacht> du mal. Okay, sag mal.
2: Nein, aber er ist damals dann auf mich zugekommen. Ich, ich habe es ein bisschen vergessen und dann äh, haben wir uns wieder getroffen und äh, also ich gehe mir zu, zu meinen Eltern, äh, nicht, dass äh. das ist ja nicht so Und äh, hat er hat dann gesagt, ja, hat hey, jetzt gerade ein, ähm, ein Barrier-Produkt gekauft, hat er es genannt. Und ich habe gesagt, genau, ich habe keine Ahnung, aber ich würde es gerne verstehen. Ja. Ähm, er ist auch eher der passive Anleger, also eher, ähm, wie soll ich sagen, er schaut schon ab und zu drei, aber jetzt muss nicht jeden Tag sein mhm. und ich habe gefunden, es ist dann äh, eigentlich ähm, eine Möglichkeit, zum das Portfolio gut zu erweitern, aber eben, also man muss halt ein bisschen draus am Anfang, bis man weiss, was ja. es ist und er hat es mir dann so erklärt, dass du äh, zum Beispiel drei Titel, drei Aktien, ähm, es ist wie ein, ein, ein fixiertes Produkt, eigentlich wie so ein Katalog, und du wählst ein paar Perli aus. Perli werden jetzt zwei, aber das sind drei ja. Aktien. Drin und du bekommst einen Zins über für das, solange du sie hebsch Wichtig ist einfach, jede Aktie hat ja einen Kurs, und dann gibt es eine sogenannte Barriere. Und unter diesen Barrieren dürfen sie nicht vom Marktkurs oder sonst werden sie dir eingebucht. Ja. Also, worst, ich wollte immer zuerst den Worst Case wissen. Mhm. Was ist der Worst Case? Der Worst Case ist einfach, dass du die Titel nachher in deinem Depot hast und musst das machen, wo man eigentlich immer machen sollte, <lacht> sozusagen ja. äh, Warten, bis sie sich erholt, bis dann nachher wieder im Gym Und sonst kommst du halt den Zins über Den kommt case. auf jeden Fall. Ja, mhm. genau. Also der Zins, ja, aber ich finde halt den Zins. Also der Zins ist schon attraktiv, aber wenn man. Allein vom Kursgewinn einmal gesehen, was Aktien an Kursgewinn zulegen, mhm. ist einmal der Kursgewinn ich, fast attraktiver als der Zins. Also, die Zins ist einfach ja. das
0: Drauspflaster. Draus, oder? Draus. genau. Aber hast du immer noch Geld verdient damit?
2: Aber ich habe Geld verdient, Nein, habe, ja. Dann hast du aber
0: immer noch Geld verdient damit, oder? Ja. Für eigentlich zur Schlussfolgerung, so wie sie es du es erklärt hast, du verdienst immer Geld damit.
2: Ja, nicht, also es gibt schon Ausnahmen, ich weiß nicht
1: Also die, die klassischen BRCs sind einfach ähm, für bestimmte Märkte da. Also nicht natürlich, wenn man eine Aktie hat, die jetzt 100% macht, dagegen kann auch das Produkt nichts machen. Also ja. viel Zins kann man gar nicht machen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt sind sie gerade für Märkte da, die zum Beispiel seitwärts laufen und ähm, zum Beispiel leicht nur steigen. Also dass man nicht… Ähm, diesen Trend der Aktie einfach unterbrechen muss oder kann. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Aktie wirklich super performt, dann sollte man eben schon vielleicht zur Aktie das greifen, weil da kann so. das Produkt dann auch nicht besser performen. Aber ähm, gerade in Märkten, wo es jetzt seitwärts geht und man beispielsweise nicht diesen Kursgewinn ähm, erwartet, den man hat äh, oder den man machen könnte, sagt man, okay, ich kann dieses BRC hier eben dafür nutzen, dass ich ein bisschen... Ähm, diese dieses Marktgeschehen rausnehmen, nämlich halt diesen Zins einstreiche, in jedem Fall. Und wenn die Barriere gerissen wird, warum auch immer, in dem Fall eine Aktie eingebucht bekomme. Und das ist auch das Wichtigste bei der, bei der Auswahl, dass ich halt auf jeden Fall auch sicher bin mit der oder dass ich eine Aktie habe, die mir auch gefällt und dass ich nicht am Ende eine Aktie bekomme, wo ich denke, oh nee, die hätte ich jetzt aber lieber nicht in meinem Depot. Ähm, und deshalb ist das schon der erste Schritt, der wichtig ist, zu schauen, welche Aktien da drin sind und nicht nur nach dem Coupon schauen.
0: Ja. Das ist also du das Pack ist schon okay geil von den drei Aktien jetzt in deinem Beispiel. Oder du kannst nicht eine austauschen selber mit anderen ersetzen.
1: Also das ist unsere Aufgabe als Emittent eben auszusuchen, erstens, welche ähm, Paare sind vor allem attraktiv. Meistens haben die auch die gleichen Branchen. Ähm, dadurch hat man, ähm, dass sie nicht so abhängig von natürlich Außenwirkungen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Medizin hat und Auto, da hat man natürlich verschiedene Branchen. Und wenn da irgendwas in der Branche passiert und dann eine Aktie davon in dieser Branche ist, dann ist natürlich das Risiko in dem Produkt viel höher, wenn man verschiedene Branchen drin hat. Deshalb versucht man immer in einer Branche zu bleiben zum Beispiel, dass man Novartis und Roche irgendwie mit reinnimmt und vielleicht noch eine Bayer aus Deutschland, ähm, dass man irgendwie in der Pharmabranche bleibt oder dass man zum Beispiel ähm, BMW, Daimler, Volkswagen nimmt und deutschen Autobauer mit reinnimmt. Ähm, und dann hat man dieses feste, Paket geschnürt oder wir schnüren das, ähm, geben dem auch eine, eine Laufzeit mit, also wie lange das Produkt läuft und geben dem auch den Zins mit. Ähm, der Kunde an sich kann nicht entscheiden, ob er jetzt eins rausnimmt oder eins, eins oh ja. reinnimmt, aber dadurch… Also ich kann dir
0: nicht das mehr Ich und sagen, du, du gleich noch ein bisschen Tesla rein, wenn du schon <lacht> <lacht> Kann man schon machen, ob ich
1: es dann mache, ist die andere Frage. Oh ja, okay. Nein, nein, also das ist schon eher ausgewählt nachdem, dass wir schon schauen, dass eigentlich die meisten Basiswerte auch abgedeckt sind. Basiswerte ist der, die Aktie an sich, das ist der ja. Basiswert, der unterliegt. Ähm, in der Schweiz die beliebteste Kombination ist Nestle, Novartis, Roche. Ähm, da haben wir auch mit Abstand die meisten Produkte. Und ähm, die gibt es dann in verschiedenen Ausgestaltungen, also wie die Laufzeit ist, wo die Barriere liegt, wo... Ähm, Eben, wo die, die Aktien sind dann meistens eben gleich aber austauschen kann man sie nicht aber es gibt sehr viele verschiedene so kleine Stellschrauben die dann eben sich auch auf die auf die Zinsen auswirken am Ende
0: wie faltet die rote Übersicht weißt du das jetzt das, das richtige Produkt ist in dem Moment wenn du sagst ihr habt von äh, sehr viel Produkt mit denen drüne ähm, wo weiß ich denn welches richtige für mich ist also von Oder, was, Beispiel. Auf was musst du da genau achten? Weißt du, gibt es da so Eckpunkte, wo kannst du drauf
1: kannst? Ja, also wir haben zum Beispiel gelistet 16.000 Produkte, das ist schon nur eine sechs. 35 insgesamt, wenn man Dots dazu nimmt. Und da sieht man schon, und das nur für die Schweiz, oder? Wir haben natürlich auch viele verschiedene europäische Märkte, wo es viel, ja. viel mehr Produkte gibt. Und deshalb ist das ja auch, was so ein bisschen überwältigend manchmal rüberkommt. Und man hat da so eine Flut aus Produkten. Und eben, wenn man nur auf strukturierte Produkte <lacht> klickt, sieht man, wir sind ja nicht der Einzige. Oder dann gibt es noch viele äh, andere Emittenten, die es auch machen. Das ist
0: aber da, weißt du, was ich so krass finde, wenn ich irgendwie nicht hier oder? Dann gibt es einfach so, bam, da hast eine mhm. riesen Liste, oder? Und dann kämpfst du mal durch die durch und dann weißt du jetzt einfach, okay. Wenn der ETF mal zu langweilig wäre, das Nächste, äh, wenn ich zu einer Strucke wechsle, dann hast du dich noch mal, oder mhm. kannst du nochmal von vorne anfangen, das ganze Aufbau auf was mhm. acht. Wegen dieser Frage, gibt es so Eckpunkte, wo kannst du sagen wenn du drei von vier erfüllt hast, passt es allen zu dir also am nicht.
1: besten Schaut man erstmal was man selber für sich braucht oder mhm. möchte. Also was ich mit diesem Produkt erreichen möchte. Möchte ich einfach Halle nur.
0: verdienen. <lacht> möchte verdiene. ich, <lacht> ich
1: wenig oder viel Geld verdienen? Das ist dann auch noch die richtige
0: e Frage. Immer viel ja.
1: Ähm, nein, also wie habe also welches Risiko sehe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mir drei Aktien aussuche, ich nehme Nestlé Novartis Roche, oder? Und ich gehe davon aus, dass die vielleicht in einem Jahr ähm, nicht mehr als 5 oder 10 Prozent fallen, oder? Für über ein Jahr gesehen. Und dann sage ich, okay, ich sehe meine Barriere also beim Produkt. Also,
0: du gehst aus? Du Aktien könnte gehen. Jetzt in dem Beispiel. Habe ich es richtig verstanden? Ja. Ja.
1: Aber ich gehe im Endeffekt auch nicht davon aus, dass sie sehr viel weit nach oben steigt. oder Also nicht, dass sie jetzt wirklich eine Rakete wird in dem Fall und super ähm, und super performt, weil dann bringt mir das Produkt am Ende nichts, weil der Coupon wird nicht das ausgleichen, was am Ende die Aktie machen würde. oder? Und deshalb gehe ich davon aus, dass Nestle, Novartis, Roche, alle drei seitwärts tendieren und nur ein bisschen, wenn überhaupt, steigen. Und meine Barriere setzt sich so, dass ich sage, ich möchte oder ich gehe davon aus, dass diese drei Aktien keine von diesen drei, also jeweils einzeln gesehen wirklich, nicht als Kumulus. Als und in dem Fall gehe ich davon aus, dass keine davon weniger, mehr als 10% fällt, also kann ich theoretisch meine Barriere 90% vom aktuellen Kurs setzen oder 10% runter. Vielleicht sagt man auch, okay, ich, das ist mir aber vielleicht ein bisschen zu unsicher, ich nehme einfach 20 Prozent, oder? Dann habe ich 80 Prozent vom aktuellen Kurs von, der, von Nestle, von Novartis und von Roche. Ähm, das sind die jeweiligen Barrieren vom Produkt. Und dann sage ich, okay, jetzt möchte ich ungefähr für das einen Zins haben von äh, 6, 7 Prozent und noch ein Jahr Laufzeit. Und dann muss man sich aufgrund deren oder aufgrund dessen, was ich denke, dieses Produkt raussuchen.
0: Und wo verdiene ich denn das Geld, wenn ich nach einem Jahr die 20% düpft haben oder nicht?
1: Wenn sie nicht gerissen haben.
0: Also wenn sie weniger als 20% Nein, wenn sie weniger als 20% kate sind, ja, dann habe ich Geld verdient.
1: Das Geld an sich wird Also der, wenn man das Geld gleichsetzt wie den, den Coupon oder den Zins, den man erhält für, für das Produkt, das man hält, ähm, dann kann man sagen, es ist egal, ob sie reißen oder nicht. Weil am Ende des Tages ist es, ähm, der Zins wird immer ausgezahlt, solange der Emittent nicht ausfällt. Das muss man noch dazu sagen, das Emittentenrisiko ähm, muss man auch immer beachten. Also dass zum Beispiel von als Emittent, wir sind der Ausgeber von diesen Produkten, ähm, insolvent oder zahlungsunfähig wird. Das ist das Risiko bei allen strukturierten Produkten, dass eben der Anbieter dieser Produkte ausfällt. Ja. Und in dem Fall ähm, wird der Zins nicht als garantiert angesehen, weil es zum Beispiel kein Fonds ist. Ähm, und in dem Fall kann es eben in dem Fall sein, wenn wir ausfallen, dass dieser Zins nicht ausgezahlt wird. Ja. In allen anderen Fällen wird dieser Zins immer ausgezahlt.
0: Also das ist eigentlich sehr ein sehr äh, aktives Beispiel, das wir hier da haben. Oder? Momentan, äh, nicht nur in der Schweiz, auch, auch weltweit. Die USA hat jetzt gerade wieder eine Meldung gemacht, dass eine Bank ja. übernommen worden ist von JP Morgan übernommen ähm, also wurde. ist wirklich ein Risiko, das es gibt. Oder? Das ist nicht einfach so larifari, ja. das musst du wirklich im Auge behalten. Und von dem her her du dich auch ein bisschen informieren über die Bank, wo, wo, wo das zu Also es ist erstens also wichtig,
1: also schon mal zu sehen, wie lange die das überhaupt machen, was die sonst noch so machen, oder? Ob die irgendwelche Risiken <lacht> woanders haben? Mhm.
0: Ja, eben. Das kann man ja sagen, die letzte Großbank in der Schweiz hätte ja auch schon ein Zeitchen gemacht, oder? Ja. <lacht> kein, kein Dings, wo kannst du draufgehen, oder schlussendlich. Genau. Ja.
1: Aber meistens werden die weil es viele Leute zum Beispiel auch mit Fonds vergleichen, da gibt es ja bestimmte Fondsvermögen, die halt gesichert sind, wenn es zum Auswahl kommt. Das ist halt bei strukturierten Produkten nicht so. Und deshalb sollte man den Emittenten vorher auch immer ähm, auswählen und sich nicht von, von manchen schönen ähm, Zinsen oder Coupons hier äh, blenden lassen, dass die hoch sind oder im Endeffekt ähm, Wirklich erstmal diese Schritte durchgehen und sagen, okay, ich nehme jetzt eine Bank, der ich vielleicht vertraue oder von ja. der ich halt schon Gutes gekannt habe oder gekauft habe. Vielleicht schon andere Produkte, kann ja auch sein. Ähm, und Weil das ist maßgeblich für das, was am Ende ähm, ausgezahlt wird. Oder ob er das Emittentenrisiko abfedern kann oder nicht. Ähm, und dann ist am Ende halt ähm, wichtig, dass Nestle, Novartis, Roche nicht die Barriere erreicht. Dann kriege ich nämlich das komplette, die kompletten 100 die ich eingesetzt habe, auch wieder um, und wenn eine Barriere von irgendeinem gerissen wird, also die jeweilige Barriere, um, bekomme ich halt die Aktie, die am schlechtesten am Ende performt hat, ja. in mein Depot gebucht. Wenn jetzt eine Nestle die Barriere reißt, von den 80 Prozent, die wir vielleicht angenommen haben, sich aber zum Beispiel wieder erholt und am Ende des Tages aber zum Beispiel Novartis der schlechteste, dann kriege ich Novartis und nicht Nestle. Ja. Also immer der am schlechtesten abschneidet am Ende. Und deshalb ist es halt wichtig, um, man weiß nie, wie der Markt ist, oder? Es gab jetzt so lange einen Bullenmarkt und alle haben gesagt, es geht nur nach oben. Ähm, man muss halt auch damit wirklich zufrieden sein, wenn man diese Aktie bekommt. Und weil, wenn man sie bekommt, dann ist man halt nicht hundertprozentig obendrauf, sondern ist halt schon ein bisschen weiter unten.
0: Also quasi, wenn du das Päckchen anschaust, überlegst du dir was ist der Worst Case? Welche Aktie gefällt mir am wenigsten? Du könntest du <lacht> damit leben, dass du nimmst oder, ja. oder nicht? Okay.
2: Aber es ist ja nicht so, dass man die ganze Altersvorsorge jetzt in ein strukturiertes Produkt rein, oder Es ist eigentlich eine schöne Beimischung des Portfolios. Es ist auch ein bisschen Spielerei, würde ich sagen. Äh, etwas, wo flexibel ist. oder Wenn man sagt, ja, du hast deine Fonds oder auch gewisse Einzeltitel, das sind einfach Evergreens, die lässt einfach in deinem Depot. Ja. Aber dann hast du spielerische Komponente. Ich glaube, das wissen wir ein bisschen aus dem Feedback. Oder? Vielleicht auch Podcast-Hörer oder äh, Hörerinnen. ja. Ähm, wo sagen, das ist mir jetzt langweilig mit den ETFs. Ja. Und dann etwas Lässiges. <lacht> oder? Also, du darfst doch so fast wie
0: schnell dass das vor allem kommt, gell? Ja. zwei Monate dabei, wenn und du, so, ich brauche irgendetwas anderes. Und
2: dann sind sie gerade im Krypto, oder? Moment. Also, ja, ja. Moment! <lacht> halt, stopp! <lacht> das war vielleicht ein bisschen zu schnell. <lacht> genau, genau. <lacht> Darum. Es geht
0: okay. ja noch anders. Und also, dann erklärst du ihnen, also, es, es gäbe dann noch Struckis.
2: Es also. Ich habe strukturierte Produkte nicht in meinem Online-Kurs drin, ja. aber die, die weitergehen, die sagen nach Aktien und nach ETFs, ich, hätte noch gern, also ich würde gerne mein Anlageuniversum ein bisschen aufmachen, dann muss man einfach irgendwann auch auf die anderen Produkte kommen und sagen, was es sonst noch gibt am Markt. Und das Spannende ist ja, dass man gerade mit strukturierten Produkten, ich meine, alle, die die Zeitung lesen, kommen in Berührung mit den strukturierten Produkten, aber sie wissen gar nicht, dass strukturierte Produkte sind oder? also ich habe letztens eine E-Mail bekommen von einer Kursteilnehmerin und gesagt hat wir haben doch über strukturierte Produkte geredet und die Zeitungen sind voll mit strukturierten Produkten mit Ads oder? also mit Werbung für strukturierte Produkte aber sie hat die nie wahrgenommen und sie hat sich gefragt warum das so ist also warum wir einfach eine ganze Seite in einer also, grosse Zürcher Zeitung, die eine Seite, ich auch nicht, wie viel Franken kostet, warum platziert man dort so ein Inserat? So sowieso niemand versteht. Ja. <lacht> Außer man hat den Kurs gemacht, oder? Und es ist ja wirklich so. Also, ich schaue mir die Inserate auch an und denke an statt Stru neue strukturierte Produkte, oder? Und, ähm, aber schon auch zum Teil kryptisch. Also, meine Frage vielleicht an
1: dich, warum macht man so ein teures Zeitungsinserat? <lacht> hat man das Gefühl, die Leute verstehen das? Verstehen das? das. Oder, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus, wir versuchen es zu machen, damit wir nicht nur für Struckis vielleicht so im Gedanken bleiben, sondern dass man sagt, okay, es gibt irgendwas ähm, bei uns zu kaufen. Vielleicht nicht unbedingt nur Struckis, aber man macht es so. Ähm, Print ist immer so eine Abwägungssache. Print ist natürlich für einen gewissen... Anteil unserer Anleger sehr wichtig und da wird sehr viel, ähm, vor allem im BRC-Bereich, sehr viel gekauft oder auch sehr viel. bericht Entschuldigung. Wurde doch schon erklärt.
0: Bestimmt, BRC ist erklärt, Entschuldigung.
1: Ähm, dass, ähm, dass eben eine, eine, ein, ein Anteil der Anleger wird über die Zeitung angesprochen. Okay.
0: Also ich nehme an, das ist ja nicht 20 Minuten, wo du die Werbung drin siehst, Nein, nein, nein. Also da wird ja
1: aber die, die große in einer Türe, neuen aber
0: Zeitung sein, oder, wo das drin steht, oder?
2: Ja, oder eben Handelszeitung, also so, ja.
0: Ja, okay.
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen als Schaufenster gedacht für eine andere, ein andere personelle Anlegerschaft, wenn man das so vielleicht auch eher… Ähm, wenn ums Alter geht, ja, die schauen sich halt vielleicht lieber die Zeitung an, anstatt dass sie vielleicht, ähm, sich auf den Webseiten ähm, das anschauen. Aber man muss auch sagen, gerade diese Leserschaft sind ja halt doch die, die, die sich schon relativ lang damit auch beschäftigen und wahrscheinlich auch die größte Gruppe, die das kaufen am Ende, ja. Ja. Oder ja, jetzt kaufen, ja. Hoffentlich ändern wir das.
2: Also das Interesse kommt eigentlich erst wenn man ein gewisses Basis-Know-how hat. Ja.
1: ja. Und auch die Bekanntheit. Also ich glaube, diese Art von Produkt ist mit, also von den strukturierten Produkten, ich glaube mit einem der bekanntesten. Und die gibt es auch wieder in super vielen Ausgestaltungen. Oder man kann dann, wenn ich jetzt diese ganzen Wörter sage, dann bin ich sofort in der an. <lacht> Aber es gibt dann ganz viele verschiedene Merkmale von diesen Produkten, die das dann wieder viel komplexer machen. Und deshalb dieser, wirklich dieses einzelne, genommene brc wirklich sehr, sehr runtergebrochen auf das, was es eigentlich sein soll, also wirklich vereinfacht in dem Fall, das ist wirklich eine der meistgehandelsten Produkte im strukturierten, also von den Hebelprodukten abgesehen, aber in Anlageprodukten ist einzeln gesehen das meistverkaufteste Produkt, ja.
0: Okay. Weil es auch
1: am einfachsten zu verstehen ist, das muss man auch sagen. Das würde ihr jetzt nicht unterschreiben. <lacht> also von im, im Gegensatz zu dem Rest, die wir haben, sagen wir es so. Also, also. nicht gegen alle anderen gesehen, ja. sondern gegen strukturierte Produkte. An Aha, sich ist, der nur von, ja. ist der einfachste. Ja, ja.
0: ja. Gibt es denn noch andere Ausgestaltungsmöglichkeiten?
1: Äh, ja, man kann dann ähm, zum Beispiel das einzelne Produkt. <lacht> man kann das dann zum Beispiel vorzeitig zurückzahlen. Ja. Dass die sozusagen die Autocall- oder die Issue Callable Funktion, das bedeutet, dass man nicht bis zum Ende der Laufzeit dieses Produkt, also man muss es sowieso nicht halten bis zum Ende, man kann es jederzeit kaufen und verkaufen, also man muss jetzt nicht darauf warten, dass dieses Produkt jetzt wirklich ein Jahr und dann ist es zu Ende. Man kann zum Beispiel auch sagen, wenn man kurz von der Barriere ist und sagt, okay, ich möchte jetzt die Aktien zwar nicht haben, aber ich will jetzt mein, meine, ähm, mein Geld wieder rausholen, oder? Kann ich es auch verkaufen, das Produkt, zum aktuellen Kurs? Ähm, es gibt auch Produkte, die zum Beispiel eben vorzeitig zurückzahlbar sind. Und das bedeutet, dass dann zum Beispiel immer an einem bestimmten Punkt während der Laufzeit geschaut wird, okay, wo sind die ganzen Aktien aktuell unterwegs. Und wenn sie einen bestimmten Punkt erreicht haben, dann kriege ich meine 100% sofort wieder.
0: Aus welchem Grund sollte ich es vor der Frist verkaufen? Ähm, Und was motiviert mich dazu?
1: Das kommt immer darauf an, also erstens, ob ich das Geld brauche. Ja. Aber erst gesagt, man sollte nur investieren, was man braucht. Wir investieren Geld kein Geld, Geld auch, ja. nur,
0: nur brauchen, genau. also, das wir brauchen. Das sind die Leute!
1: Ja, das, nicht, das meinst
0: du. Weißt, wenn sie dann irgendeinem nicht gierig werden, oder, das ist das Problem, ja. oder was? Leute mhm. gierig. Dann setzen ja. sie eben auch Geld, das oh mit dem hätte ich ein Triano einzahlen sollen oder meine Steuerrechnung zahlen Und dann, hm, Kobler-Schance. Zum
1: ich glaube, vorzeitig zurückzahlen geht meistens immer darum, erstens muss man schauen, wie die Zinsen ausgezahlt werden. Es gibt zum Beispiel Produkte, die werden immer nur am Ende ausgezahlt oder zum Beispiel alle drei Monate kriegt man seine Zinsen. Das kommt dann immer darauf an. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, ich sehe jetzt zum Beispiel, dass ein Produkt relativ weit oben ist und die Aktie zum Beispiel sehr gut gelaufen ist, oder? Und dann hat man irgendwann beim BRC das Problem, man läuft ja irgendwann an sein Maximum. Du kannst ja nur dein Zins ähm, und den Kaufpreis, den du hattest. Also das beides zusammen, wenn jetzt zum Beispiel das Produkt, es quotiert übrigens in Prozent, ähm, wenn dieser 100% ist meistens der Ausgabebetrag und man hat zum Beispiel 5% Zinsen, die man bekommt, auf, das, auf die ganze Laufzeit gesehen. 105 ist ja das Maximale, was ich rausholen kann, weil das ja. ist das, auch, was ich am Ende maximal zurückbekommen das ist da, kann. Stell dir vor, ich
0: meinte, schon doch zu überperformt, oder? Wenn die eine bessere, ja. bessere Rendite wenn hat, wenn also sie halt voll genau.
1: abgeht, ja. oder? Ja. Und wenn die eine davon, auch wenn es kann ja auch sein, dass es auch nur auf eine Aktie dann geht, und dann macht es halt schon mehr Sinn, das Produkt zu verkaufen und beispielsweise das dann wieder anders anzulegen, ähm, anstatt dann einfach zu warten, okay, weil in dem Jahr kann eh nichts mehr passieren. Also besser als 105 kann es nicht werden. Um, und in dem Fall macht es dann keinen Sinn, das Produkt weiterzuhalten. Oder wenn man zum Beispiel denkt, ich gehe jetzt davon aus, vielleicht eine Übernahmestory oder irgendwas passiert auf einer von den Aktien, dass man denkt, okay, vielleicht wird sich auf der Aktie das eher negativ auswirken und ich möchte jetzt vorher verkaufen, bevor das negativ sich auswirkt. Und so kann man halt das ein bisschen ähm, selber steuern, ähm, aber am Ende kann man es immer so lange halten bis zum Ende. Also man muss es nicht verkaufen. Du
0: könntest theoretisch auch, Mehr Geld verlieren als eingesetzt hast?
1: Nein. Ja. Bei keinem strukturierten Produkt hat man Nachschusspflicht. Ähm, also man muss nie mehr Geld als das Produkt an sich kostet ähm, investieren oder nachschießen oder eben ja. etwas dazugeben. Auch
0: ähm, wenn du Hebel drin hast nicht
1: auch wenn ein Hebel drin herrscht, aber auch wenn man zum Beispiel Gebühren drin hat. Oder es gibt ja auch viele Produkte, die zum Beispiel jährlich Gebühren zahlen müssen oder die, ja. auf die man bezahlen ma muss. Ähm, in dem Fall wird das zum Beispiel immer über den Produktpreis dann abgewickelt. Also das Produkt kostet dann eins und äh, wenn die Gebühren abgezogen worden sind, kosten sie dann 90 Rappen zum Beispiel. Und so werden Gebühren halt in Hebel, aber auch in Anlageprodukten wiedergegeben. So hat man halt nicht diese Nachschusspflicht von, ähm, von Geld. Okay. Also ist das, was man wirklich weil sein Broker eingibt, ich kaufe jetzt zwei BRCs zu 1000, das ist das, was ich bezahle und das, was der Broker verlangt natürlich. Ähm, aber am Ende hat man nicht extra Kosten, die man bezahlt.
0: das ist die Kosten und Gebühren angesprochen. Wo, wo, wo sind wir da vom, vom, vom Preis-Range her? Weißt, was kosten die, die Produkte?
1: Es kommt immer darauf an, was für ein Produkt man kauft und wie man die Kosten vereinzeln, sage ich mal, äh, zuordnen will. Zum Beispiel Hebelprodukte werden täglich angepasst. Ja. Ähm, wie die angepasst werden, ist jetzt auch wieder ein bisschen, äh, würde den Rahmen ein ja, gut, Aber die Anlageprodukte beispielsweise, ähm, da ist ja eine gewisse Marge drauf, indem wir unsere Produkte natürlich, also wir müssen natürlich auch unser Risiko absichern, die, der Emittent muss das Risiko absichern und deshalb werden diese mit, mit Gebühren verkauft. Ähm, das ist aber schon in den Preisen enthalten. Das bedeutet, man kann sich das relativ einfach vorstellen, hat so ein, ähm, man hat so ein Basisszenario, man hat einfach Null und dann kommt so ein kleines bisschen rechts drauf und ein kleines bisschen links drauf, das ist nämlich der Kauf- und der Verkaufskurs. Ja. Ähm, also muss man von der, äh, man nennt das Fair Value, also der faire Wert, was eigentlich auch nicht wirklich eine, ähm, kann man auch vielleicht negativ ausdrücken, weil dann ist das andere ja nicht der faire Wert, oder? Ja. Aber im Fachjargon ist es so, also das ist eigentlich das, ohne alles, wenn man nur das Produkt einzeln rechnen würde. Ähm, und dann kommen halt äh, die Margen drauf. Und das bedeutet, dass man eigentlich dieses Produkt ein bisschen teurer kauft und ein bisschen äh, billiger wieder verkauft. Und das ist dann die Marge, die der Emittent am Ende für die Strukturierung des Produktes bekommt. Ähm, so, das ist wie
0: Forex Trading eigentlich, oder mit
1: genau. Ja. Und dann hat man ja eben den, den Spread, also die, der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufkurs, das ist der Spread, ähm, den äh, muss man halt ähm, bezahlen. Genauso wie bei Aktien, da muss man ihn ja auch bezahlen.
0: Ja, okay. Aber weißt du, ähm, in, in Prozentsätzen, was, was kostet das Produkt? Sind wir da bei 1%, sind wir bei mehr, sind wir bei weniger? Ähm, also mit
1: es, mit? Äh, erstens kann man es immer in den... Ähm, in den Basisinformationsblättern. Das wird ja von ja. jeder Bank zur Verfügung gestellt, was ähm, auch Pflicht ist. Ähm, KIID. Genau. Ja. Ähm, da sieht man zum Beispiel auf einem fiktiven Betrag von 10.000 Franken, wie viel ähm, Kosten in so einem Produkt sind. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, auch für Anfänger zu sehen, weil das wird auf ein bestimmtes Szenario gerechnet, wie sich die Aktien dort äh, bewegen. Und also wir verstehen das schon manchmal auch nicht, was da drin steht. Ja, <lacht> und das heißt schon was. Du wirst es
0: wenigstens zu. Also, das ist doch schön, das, oder? Genau.
1: Ja, also wer sich das denn ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Aber ähm, da hat man schon so ein bisschen Anhaltspunkte. Ähm, und dann kommt es immer auf die Laufzeit an. Also so ein klassischer BRC, würde ich sagen, auf Nestle Novartis Roche hat wahrscheinlich ähm, ungefähr wahrscheinlich so 50 Bips, 0,5 äh, ,5, äh, Prozentpunkte ja. ähm, an Marge auf den Preis. Ähm, Ungefähr, aber es kann auch weniger sein. Es kommt dann auch immer wirklich auf viele Sachen an. Erstens, wo die Barriere ist, wo die Kurse sind, ähm, wie lange das Produkt noch läuft. Und ähm, das sind ungefähr so zwischen 1 und 0,3 Prozent, würde ich sagen, ungefähr. Also eigentlich im Rahmen,
2: oder, wenn man sich überlegt, dass viele das Gefühl haben, also gerade auch in meiner Community, dass man einfach viel Geld braucht, um dann zum Beispiel in das strukturierte Produkt hineingehen. Das heisst, es ist oft auch ein das Argument, dass man sagt, nein, ich habe jetzt mein Geld in Aktien und in ETFs, weil alles andere ist mir zu teuer. Also dann ist ja das wie auch kein Argument. Also
1: die, das strukturierte Produkt nur jetzt
2: für das grosses Volumen ist, Nein. oder? Also, viel also Geld. gerade
1: das, was also gerade aus dem Bereich, wo ich herkomme, ist gerade für eben Privatanleger für auch kleine Beträge. Mhm. Ähm, so sind auch die meisten unserer Produkte strukturiert, weil wir eben für die Privatanleger zuständig sind und nicht für Banken oder ähnliches. Ähm, dass man diese Produkte halt auch eben für wenig kaufen könnte. Hebelprodukte ist auch was anderes, die sind zum Beispiel im Rappenbereich manchmal oder ein, zwei Franken, da kommt es aber auch immer darauf an, was man kauft. Aber wenn man jetzt so einen klassischen äh, BRC sich zum Beispiel anschaut, der ist zum Beispiel bei 1.000 Franken oder es gibt auch welche, die sind in 5.000er Schritten ähm, nominiert, aber in dem Fall ist man immer ungefähr bei 1.000 Franken, ungefähr in diesem Bereich. Was also ist
0: die Investitionssumme, 1.000 Franken? Ja.
1: Und dann hat man sozusagen einen Anteil oder das bedeutet, es ist es der Nennwert, das bedeutet, wie viel diese eine Anleihe oder diese einen BLC wert ist und dann wird der in Prozent... Wie das notiert, und wenn es 98 Prozent Produkt Produkt ähm, quotiert im Moment, ist es halt 980 Franken äh, ja. als Gegenwert. Ähm, aber am Schluss geht es immer darum, dass ich ja immer diese 100 Prozent haben möchte. Also ich möchte 100 Prozent haben aus meinem Investment und das wären dann immer 1000 Franken, oder? Und so sind eigentlich alle BRCs bei uns strukturiert und sie sind auch alle als, ähm, als Settlement hinterlegt, dass ich immer die Aktien bekomme, weil das natürlich das Attraktive ist. Ich will am Ende nicht... 980 Franken in, in Cash wieder oder in, in Bargeld wiederbekommen, sondern ich will ja wirklich die Aktien dann bekommen, wenn irgendwas schiefläuft. Und deshalb ist auch mal ganz wichtig, dass man schaut, dass, das, ähm, dass die Rückzahlung auch äh, physisch erfolgt, also Aktien und nicht ja. Cash.
0: Okay. Was meinst du jetzt, auf was müsste ich achten, von meiner Anlagestrategie her, dass das reinpasst? passt? Oder sage jetzt mal, jetzt habe ich, ähm, Kurs gemacht von der oder von mir und, und haben mal das Portfolio aufgebaut. Und nach wirklich so einem Jahr fühle ich mich ich mal, sicher mit dem, was ich habe, an ähm, eine gute Basis geleitet. Oder? Wo würdest du denn sagen, okay, jetzt passt das drin? Oder, oder das Verhältnis von der Summe? Weißt? Mhm.
1: Also, ich würde erst mal schauen, mit welchen Aktien ich mich wohlfühle. Ähm, vielleicht auch erstmal anfangen mit. Ähm mit weniger Risiko, also ich würde meine Barriere erstmal nach unten ziehen ähm, und dann würde ich erstmal schauen, erstens, welche Aktien ich vielleicht auch attraktiv finde, vielleicht auf meiner Watchlist habe und sage, hm, vielleicht könnte ich die mir irgendwann mal anschauen oder vielleicht sind sie irgendwie attraktiv. Ähm, und man sagt, ich möchte jetzt irgendwie ein bisschen was beimischen. Ich kaufe mir vielleicht erstmal einen BRC, der zum Beispiel auf Aktien geht. Erst vielleicht auf eine Einzelaktie, um erstmal auszutesten, weil drei sind natürlich schon, da muss man eben auf drei schauen, das ist schon was anderes. Vielleicht auf eine Einzelaktie und dann schaue ich einfach, mit was bin ich mir sicher. Und dann nehme ich einen Coupon, der jetzt auch nicht 30% PA entspricht, also per Anno, also für ein Jahr. Und äh, sagt dann einfach hier, ich möchte jetzt eine Aktie ähm, und ich bin zufrieden, wenn oder ich bin fein damit, wenn sie 20 Prozent runtergeht und ich möchte jetzt einfach ein... Ähm, eine Beimischung in mein Depot haben, was vielleicht reinpasst. Ich habe zum Beispiel Novartis und ich nehme jetzt ein BRC auf Roche, weil Roche habe ich noch nicht. Ich wäre fein, wenn Roche auch mit reinkommt. Ich ähm, möchte aber einfach nur erstmal zum Beispiel so ein bisschen das Feeling haben, wie dieses äh, Produkt funktioniert und nehme eine Barriere von vielleicht 70 Prozent, habe einen Coupon von vielleicht vier oder fünf, vielleicht auch weniger, kommt drauf an, wie lange die Laufzeit ist. Und so kann ich erstmal schauen, wie sich das Produkt überhaupt verhält. Und dann mache ja. ich erstmal nur einen oder ich nehme einen Anteil, also einmal für 1000 Franken und dann kann man auch sehen, wie man Zinsen bekommt, wie die Zinsen ausgezahlt werden, wenn jetzt Roche vielleicht sogar die Barriere ähm, reißt, wenn ich die Aktie bekomme, ich kriege erst die, erst die Zinsen und dann kriege ich die Aktie, das sind zwei verschiedene Sachen, also man kriegt nicht, sage ich mal, ein, ein Bündel dazu ähm, zurückgezahlt, sondern es sind zwei verschiedene Sachen, müssen auch verschieden versteuert werden übrigens. Ähm, und in dem Fall kann man dann sich vielleicht erstmal so ein bisschen rantasten an so ein BUC. Ich würde jetzt nicht unbedingt 100.000 100 Franken sofort in Nestle novatisch Ross stecken, weil ich das jetzt gesagt habe, ja. äh, sondern man muss sich wirklich erstmal auch rantasten und vielleicht auch mal so ein bisschen das Gefühl bekommen, was es für Coupons gibt. Also der geht ja wirklich der Coupon geht von 3% bis 25, da ist wirklich alles mit dabei. Okay. Und dann gibt es halt sehr viel verschiedene Ausgestaltungen, die ganzen Merkmale, Autocall, Issue Call. Ähm, dann haben Sie ähm, Barrieren, die nicht nur an einem Zeitpunkt beobachtet werden, sondern an allen. Und da gibt es sehr, sehr viel verschiedene einzelne Stellschrauben. Und man sollte sich vielleicht erstmal auf eben die Klassischen konzentrieren ja. und dann immer weiter hocharbeiten, wo man auch sicher ist und vielleicht immer, also bei uns kann man immer anrufen und nachfragen, wir erzählen das auch immer gerne, ähm, was denn jetzt das heißt und was jetzt das heißt und was vielleicht der Vorteil oder der Nachteil davon ist. Ähm, aber man sollte sein Depot natürlich immer, sage ich mal, im Blick haben, vielleicht auch nicht überlappen, also wenn man schon nestler hat, vielleicht nicht unbedingt nestler auch noch als BRC drin haben. Ähm, oder wenn man sagt, ich möchte vielleicht Nestle aufstocken, nehme einen, der zum Beispiel eine gerissene Barriere hat, streiche noch den Coupon ein und kriege dann sowieso ein Nestle. Ja. Also es weißt gibt verschiedene du, Strategien. Also dass man ein
2: bisschen auf den März schaut. Was macht der März? Und ich glaube, eine Situation wie jetzt ist für viele einfach so von Unsicherheiten geprägt, ja. dass man einfach zwangsweise in den nächsten paar Jahren auch noch eine Seitwärtsbewegung hat. Dort, glaube ich wird strukturierte Produkte nochmals stärker nachgefragt oder? also in zeitwärtsbewegungen und halt nicht in Boomphasen oder speziell einfach ja, wenn dann zu viel Wachstumstitel drin hast oder ist ja auch ja. wieder nicht gut aber dass man auch die Marktlage ein bisschen ähm, ja behauptet. weil viel dann auch so ratlos sind und sagen ja was, was soll ich jetzt noch oder? Äh, Aktionismus ist ja etwas wo man eigentlich bevorzugt so, gerade so in Krisenzeiten, aber eigentlich nicht immer unbedingt belohnt wird. Und ich glaube, dass diese Regel bei den strukturierten Produkten nicht gelten. Also dass man eigentlich bei der Aktien und bei den ETFs, so, wenn man dort dann zu viel handelt, oder, kann man äh, einfach zu fest daneben ja. und die strukturierten Produkte einem dort noch mehr
1: verzeihen. Es kommt aufs Produkt an, aber ja. Ich glaube, ja. strukturierte Produkte sind halt für verschiedene Marktphasen wirklich lohnenswert. In, gerade in so Boomphasen, eher eine Aktie, es ist in Boomphasen, da sehe ich, was ich bekomme, oder wenn die Aktie steigt und wenn ich die Dividende bekomme. Ähm, da ist der, das BRC oder der BRC es ist jetzt nicht das geeignete Produkt, eben auch gerade auf diese Marktphase zu gehen. Aber zum Beispiel auch strukturierte Produkte gibt es halt auch eben für Boomphasen, aber auch für Phasen, wo wir, wo wir runtergehen, also wo die, wo die Märkte wirklich fallen. Ähm, deshalb gibt es für für die, also es gibt eigentlich für alle Marktphasen ein strukturiertes Produkt, was natürlich im Gegensatz zur Aktie dann schon positiv ist, weil die Aktie sich nur in eine Richtung positiv läuft. Aber es gibt bei, bei, bei strukturierten Produkten genau das, dasselbe Spiel. Man kriegt zum Beispiel keine Dividenden, die werden eingepreist in die Produkte, aber man kriegt sie nicht ausgezahlt. Aber hier gibt es eben Vor- und Nachteile von Struckis, genau gegenüber auch Aktien. Aber strukturierte Produkte gibt es für, für jede Marktphase des Marktes.
0: Ja. Weißt du noch, was die erste Strücke war, das du gekauft hast? Ein PRC. Also
2: ein Barrier. -reverse.
0: Also, welche Aktie ist denn da drinnen? Äh, drin, Pharma. Also,
2: Pharma. ja, Novartis, äh, Roche ist auch noch. Oh, Sando, oder was ist noch? Sanofi. Sanofi,
0: ja. Ja, okay, und die. Und Pharma ist einfach weißt du noch, warum genau das ausgewählt hast? so schnell gha ist in deinem Portfolio ja also
2: es war eine gute Kombi gsi halt eben noch mit dem Zins und aber also ich bin schon ich bin in der Beratung gsi ich glaube, ich ja. selber hätte mir das Ding jetzt glaub über den Online Broker nicht is Depot geleit ja also ich kann hab, ich auch vertiefter vertüfter und darum bin ich dann schlussendlich auch in der Beratung landet ja also.
0: <lacht> gut dort macht eine Beratung extrem Sinn oder du musst einfach hoffen hast einen guten, ja. hast einen guten Berater oder bist du jetzt da wenn ich, wenn ich von dir eine Beratung will, oder von der von Double Beratung wollte, oder muss ich da gerade mit dieser halben Kiste hinführen kommen oder, oder äh, <lacht> an, wen, an wen bekomme ich einen gratis Kaffee yeah. bei euch über und äh, Beratung
1: um. Also Tobel an sich sind ja drei verschiedene oder drei große Bereiche, die wir abdecken. Das ist einmal die Vermögensverwaltung, dann ist aktiv ähm, das Asset Management, das, das wir machen und dann eigentlich unser Bereich, der sich so eben um die Anlagelösung ähm, spezialisiert oder handelt. Und in dem Fall sind wir aber abge-, also man darf Tobel nicht gleichsetzen mit okay, da kann ich wirklich nur hin, wenn ich wirklich sehr viel Geld habe, oder? Das ist ähm, eine Seite von Tobel, oder das, was die meisten Leute von Fontobel auch kennen, eben diese Vermögensverwaltungen, die sie machen. Ähm, aber gerade was wir machen im Bereich strukturierte Produkte sind wir wirklich eigentlich für, für jeden Anleger offen. Ähm, unsere Produkte werden eben gepreist von 0, von 10 Rappen bis äh, 5.000, 10.000. Ähm, da haben wir kein Limit. Also wir sagen nicht, sie müssen erst die und die ähm, hier auf den Tisch legen, bevor sie mit uns reden dürfen. Ähm, deshalb ist Fondtobel an sich als Emittent gesehen von strukturierten Produkten ein bisschen wegzunehmen von dem Anlage- oder Vermögensverwaltungsbereich, das unser Wealth Management dem macht und wo für Frontobel auch bekannt ist. oder Deshalb haben auch viele diese Assoziation mit Frontobel, da muss ich viel Geld haben und da darf ich gar nicht hingehen, wenn ich jetzt mit meinen 2.000 ja. Franken komme, die ich jetzt anlegen möchte. Aber unser Bereich ist halt für jeden Anleger offen, weil wir gerade den Privatbereich eben auch ab Grenzen oder den Privatanlegerbereich. Und das haben wir auch am Telefon. oder Wir haben viele Leute, die halt fragen: Ich möchte jetzt hier ein Nestle und Novartis Roche kaufen. Brauche ich ein Depot bei Ihnen? Muss ich bei Ihnen handeln? oder? Und das ist halt immer ähm, das Trugbild, dass Fontobel nur diese Vermögensverwaltung macht, sondern wir sind halt an der SIX, also an der Börse, kann man unsere Produkte ja. kaufen, egal ob man bei Fontobel ist oder bei, bei Swisscom oder bei, bei der ZKW oder wo man auch immer sein Depot hat.
0: Aber Perotti ja. könnte ich gleich dazu haben?
1: Beratung gehört nicht dazu.
0: Die gehört nicht dazu. Nein,
2: ich
1: kann ja dann nicht über den Online Broker kaufen. Nein, aber ich meine ich kann
0: in der Beratung zu dir und noch dann über meine Hausbank kaufen, das meine ich.
1: Äh, die Beratung an sich macht das Wealth Management, das wäre dann wieder ein anderer Teil von ja. uns und da geht es auch eher ähm, darum, aktiv sein Portfolio auch zu gestalten. Also da geht es nicht darum, dass ich von, von Fontobel die Beratung bekomme und dann gehe ich woanders hin und kaufst Also man hat meistens, wenn man im Wealth Management ist, auch da sein Depot und handelt auch darüber. Es gibt verschiedene Modelle, also man kann auch selbst entscheiden, was man handeln möchte, ähm, aber alles, was, sage ich mal, bei uns rauskommt, ist wirklich der Privatanleger, der irgendwo anders, kann auch bei Fontobel sein, also heißt ja das nicht, dass man bei Fontobel nicht auch äh, selbst äh, entscheiden machen ja. kann, ähm, aber es geht eher um die Leute, die halt privat sich dazu entscheiden, ohne Anlageberater ähm, Geschäft zu machen, sich eben informieren darüber und selbstständig dann entscheiden. Der Selbstentscheider, so nennen wir ihn.
0: Okay. Hey, jetzt sind jetzt doch ein paar Fragezeichen aufgelöst in meinem Kopf. Bin ich mega froh. Danke ja, vielmals. Hast du noch Fragen Frage dazu?
2: Was schreibst du jetzt in deinem Blog?
0: Ja, das, das siehst du dann. Ich lasse dir zuerst gegenlesen von Vivian. Hast du noch Fragen Frage dazu?
2: Nein. Ich finde es sehr spannend. Also...
0: Ja, viel vielmals. Das nächste Thema, das mich dann beschäftigen würde, geht in eine ähnliche Richtung. Das wäre dann so ähm, ein Themen ETF. Weißt du was? Mm. Aber ich glaube, über da könnten wir wieder eine ganze Podcast-Folge füllen. Wegen dem tun wir das mal äh, auftagen. Danke euch beiden mega fest für eure Zeit. Danke vielmals Corinne, danke vielmals Vivian. Hat eigentlich jemand
2: gewonnen? Nein, ihr, seid,
0: ihr, seid, ihr habt euch am Anfang. In diesem Spiel ist es ein bisschen Richtung gegangen dann hast du wieder einen Fehler gemacht, also einen Fehler gemacht, dann hast du wieder etwas angesprochen und nicht gerade erklärt, wir sind in der Mitte, es ist mega langweilig. Mit also bezahlst alles. du die Drinks? In diesem Fall bezahle ich Drinks, fuck, gleich verloren. Ja, du ja. hast du im
2: Fall, du hast du Forex und das Kit, hast du nicht erklärt.
1: Du hast schon Fehler.
0: Nein, nein, sie hat es gesagt und ich habe gesagt, ah, das KIID ist jetzt schon erklärt. Das Ding ich ist habe als Informationsblatt
1: gesagt, das ist die korrekte.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Das KIID ist das Basisinformation. <lacht> Kennst du Geschichte dazu? Genau. Zum, eigentlich? zum KIT? Ja.
1: Warum wir das haben müssen? Ja. leimen?
0: Weil man einfach gesagt hat, wir eigentlich ein Papier, das für alle Banken gleich aussieht, damit man Kunden nicht verwirrt. Das sollte plus minus gleich aussieht, dass die sie nebeneinander legen und dann sagen Aha, das hast es so also aufgebaut und dann kannst du Produkte besser vergleichen Das ist eigentlich die Geschichte von dem ganzen KI-Idee. Wegen dem finde ich das nicht mal so schlecht, dass wir das haben. Ich muss ich sagen, schlussendlich sehen es aber doch nicht so genau gleich aus, wie wir es auch gerne hätten. Aber trotzdem finde ich die auch noch spannend zum Anschauen. Also wenn
1: in Deutschland sind sie Pflicht. Also in Deutschland sind sie Pflicht zum Publizieren und bevor du kaufst, musst du es auch durchlesen, also du musst es haben. Und deshalb hat die Schweiz es ja auch übernommen, weil in den europäischen Ländern ist es halt Pflicht und deshalb ist es bei uns zum Beispiel sowieso da, weil wir müssen es mit dem Europäischen so. machen, oder? Ähm, ich glaube, es ist ganz cool, weil es soll auf fünf Seiten, glaube ich, die, oder drei, die wirklich Kernpunkte dieses Produktes hervorheben, ja, ja. auch das Risiko, also wird auch angezeigt, wie risikoreich diese Produkte sind. Der Gedanke dahinter ist schon okay und man, man kann auch viele Informationen raussuchen, aber wenn es zum Beispiel über die Kosten- und Szenarienrechner geht, da weiß manchmal unsere Quants, wissen manchmal auch nicht, was, ja. was dahinter steckt. Also sie wissen es natürlich schon, aber am Ende das wirklich ausrechnen zu können, vor allem am, am Telefon mit einem Privatkunden, da komme ich schon auch manchmal an meine Grenzen. Ja.
0: ja, nein, ich habe das aber auch, wenn mich jemand fragt, welches Produkt soll er jetzt reinvestieren, rein oder und ich sage, du, ich bin eh kein Produktverkäufer, aber wenn, dann schau mal das, das KI-Idee kann an. Und dort, kannst du es relativ einfach rauslesen ja. oder, hast, oder hast du einfache einfachen
1: Vergleich? Es wird vereinfacht so. auf eine Basis, was vielleicht genau, manchmal auch ein bisschen… Genau, statt alle Factsheets durch, Ja, aber es ist manchmal auch natürlich ein bisschen blöd, wenn, wenn man komplexe Sachen zu einfach machen will, dann läuft man wieder in die Komplexität rein, oder? Ja. Aber es ja geht Idee, es auf jeden mit Fall gut. Ein
0: ja. Minimum an Worten, ein Maximum an Klarheit zu erschaffen, ja, genau. aber das ist glaube ich, ein bisschen, bisschen, bisschen schwierig <lacht> manchmal bei Finanzen. Gell? Wegen <lacht> dem machen wir einen Podcast, dort können wir uns ausführlich über solche Themen genau. unterhalten. Genau. Hey, Vivian, ähm, wo, wo, wo findet man dich, wenn man dich möchte kontaktieren möchte? Hast du irgendwie. Das LinkedIn-Profil, wo wir dich anschreiben darf, oder?
1: Ähm, ich habe ein LinkedIn-Profil, aber darauf antworte ich meistens nicht auf Finanzfragen. Ja. Ähm, darf, ich, darf ich einfach nicht, oder das äh, ist ja. klar. Aber ähm, gerne bei uns auf der Hotline, bei uns auf dem DERINET, also bei unserer ähm, Zertifikate-Webseite von Fontobel. Ähm, entweder über das Kontaktformular, einfach eine E-Mail schreiben an unsere Inbox. Ähm, wir sind eigentlich jeden Tag von 8 bis ähm, 18 Uhr erreichbar. Und antworten eigentlich auch immer relativ schnell. Wenn man eine ganz dringende Frage hat, kann man immer anrufen. Da ist immer jemand, der antwortet. Ja. Und äh, wir versuchen alle Antworten oder alle Fragen zu beantworten.
0: Okay, super. Gordinbrecher.ch. Ja, äh, ich
2: das bin ich kann nicht so, stehen, <lacht> so aufgeschlossene Öffnungszeiten. Ja. <lacht> Aber äh, Webseite, ja. Oder Instagram.
0: Ja, das ist eher die geilste Mails, wo unten drauf steht, wenn das du erreichbar bist und wenn nicht. Und so. Ja, ist einfach äh, mit, mit
2: Kind, oder? Äh, Musst du können planen. Transparenz, ja.
0: Genau, finde ich super. Okay, hey, ich danke euch vielmals. Mich findet ihr übrigens in diesem Podcast oder auf finanzfabio.ch oder einfach Social Media. Finanzfabio IG landet sicher bei mir. Ähm, denkt daran, diese Podcast-Folge zu teilen mit zwei Kollegen, zwei Kolleginnen, weil so können wir exponentiell wachsen, wenn das jedes Mal alle machen, das wäre doch super. Danke euch fürs Zuhören und bis bald.